0: Diolumen Slovenské katolícké rádio Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Sviatočné popoludnie, milí poslucháči. V dnešný deň sa o osobnostiach svetých Cyrilovi a Metodovi isto veľa dozviete. Veľkosť našich vierozvescov je vyjadrená nielen v histórii a literatúre, ale vo veľkej miere aj vo výtvarnom umení. Máme ich stvárnených na obrazoch, grafikách, maľbách, na ikonách, a títo velikáni prepožičali svoju podobu aj sochárom. Nie hádam človeka, ktorý by svetého Cyrila či svetého Metoda vo výtvarnom stvárnení nespoznal. Preto dnešná relácia, ktorú som nazvala Svetý Cyril a Metod v sochárskom umení nebude ani tak o všetkých sochách, ktoré ich stvárňujú, ako o tom, ako sa dve obrovské skaly premenia na sochy týchto svedcov. Hosťom relácie je akademický sochár Michal Zdravecký, zástupca riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a jeho manželka Julia, tiež výtvarníčka, ktorá má ukončenú ikonopiseckú školu. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. V roku 2000 vypísala farnosť Dela Mač v Bratislave konkurs na sochy Svetých cerila Metoda, ktoré mali byť inštalované na priečely kostola. Tento konkurs vyhral akademický sochár Michal Zdravecký, laureát ceny FranŽelika, ktorú dostal za relikviáre blahorečených sestry Zdenky a Vasilia Hopka. S čím všetkým sa musel popasovať, o tom budeme dnes hovoriť. Ako sa rodí samozrejme v sochárskom prevedení Svety Cyrila Metod? Aké boli začiatky, pán Zdravecký?
2: Farnos v Lamači vypísala súťaž na sochyť svetých Cyrila a metoda na priečelie farského kostola. Predkladal som vtedy tretinové sádrové modely obidvoch postav svedcov. Po dohodnutí podrobností materiálových, rozmerových, keď som si urobil vizualizácie fotomontáže s priečelím kostola, určila sa veľkosť tých svoch. Vlastne však to už bolo dané aj, aj pri vypísaní súťaže, čiže Dohodol sa materiál, dohodli sa termíny, dohodli sa v rozmeri a pustil som sa teda do roboty.
1: Môžeme povedať aspoň pár slov o kostole, na ktorom Sochy svätých Cyrila Metoda stoja?
2: Kostol v Lamači naprojektoval architekt Harmíns na konci 40. rokov minulého storočia. Toho roku v júli bude 60. výročie konsekrácie chrámu už pri projekte architekt myslel na to, že na priečeli budú stať postavy svetcov, preto už pri stavbe sa zabudovali do múru priečelia dve konzoly z kameňa, z materiálu z travertinu, ktorým je obložený sokel chrámu a na tie konzoly sa počítalo s postavami svetcov. Dohodol sa materiál Králičský pieskovec, ktorý po svojom spracovaní má veľmi príbuznú farebnosť s podkladom steny, s podkladom omietky, čiže už aj tým som sa snažil čo najmenej rušivo pôsobiť tou kompozíciou postav, aby sa dosiahla pôvodne zamýšľaná jednota svoch a priečelia. Nad vstupom totiž ešte v poloblúku je kamenná mozaika Sv. Margity od umelca Ernesta Zmetáka ktorý už teraz nebohého.
1: Kedy boli inštalované tieto sochy?
2: Sochy som dokončil na jar v roku 2006 a v júni sme ich osadili v spolupráci s farnikmi na priečelie chrámu.
1: Môžeme popísať sochy svätých Cyril a Metoda, možno by sme mohli začať tým, aké sú vysoké.
2: Každá z tých kamenných skulptúr má výšku 2 až 4 metra, asi tak 230 cm a každá z nich váži tónu a 200 kg. Náročná inštalácia, samozrejme, ktorá si vyžadovala aj isté statické zabezpečenie, keďže je to vo výške spodná časť konzoly je vo výške 3,5 metra a samotné sochy majú svoju výšku a svoju váhu a keďže v tom priestore sa počas bolslužie pohybuje značné množstvo ľudí, veriacich, tak sochy museli byť zabezpečené spôsobom, ktorý zaistí bezpečnosť pohybujúcich sa ľudí pod nimi.
1: Sochy ste vytvorili, ale predsa bolo potrebné ich previesť na miesto inštalácie. Ten kolos, vlastne hovoríme o dvoch sochách, Svetého Cerela a Svetého Metoda. Ako sa prevážali tieto dva kamenné valy?
2: Samotný ten prevoz a iné manipulácie s kameňom sú veľmi náročné a všetko sa podarilo. Celá tá inštalácia trvá celý deň. Bez pomoci samozrejme miestných farníkov, by sa to nedalo urobiť. Bolo to veľmi náročné, ten proces obnáša ešte dieľčie, jednotlivé dieľčie manipulácie mechanické, ale to sú také podrobnosti, ktoré už vlastne by sa nemuseli veľmi spomínať, sú takého profesionálneho charakteru.
1: Počas rozprávania s akademickým sochárom Michalom Zdraveckým pozeráme aj fotografie, ktoré žiaľ vy, milí poslucháči, vidieť nemôžete. Vidím tu obrovský žeria. Ten ste potrebovali pri inštalácii sveto metóda Metoda na kostolné priečelie?
2: Isté, že pred transportom som musel sochy zabaliť, keďže pieskovec vníma už len aj do tých špinavých rúk. Celá socha, jedna aj druhá, boli zabalené v materiáloch, ktoré umožňovali ešte aj tú základnú manipuláciu. Potom žeriav tie sochy zdvihol do takej výšky, aby sa mohli tak povedia, zahačknúť na tie ocelové pripravené prvky a potom ešte okolo chrbta silikónu a inými chemickými prvkami ešte materiálmi utesniť vodotesne tak, aby za sochy nezatekala voda, aby povedzme, ráz ich neotlačal od steny a tak. To sú, to sú veci, ktoré ešte sa potom musia doľadiť.
1: Kedy boli odhalené tieto sochy? Kedy sa vlastne odhalujú, keďže sú tak vysoko postavené?
2: Zaujímavý okamih je vtedy, keď všetko je už hotové, a v podstate sa sochy odbalia, rovno inokedy to býva tak, že sa odhalí socha, lebo sú sošie niekde vonku v teréne, aj to vtedy, keď je k tomu prístup, ale tieto sochy sme hneď po nainštalovaní odbalili tak, že v podstate na druhý deň mohol otec biskup ich konsegrovať, otec biskup Toroš.
1: Ako prijali a ako vnímajú tieto sochy veriaci?
2: Reakcia... Veľacej verejnosti, teda Farníkov v Lamači, bola veľmi pozitívna, čo ma potešilo.
1: Sú Svety Cirela metod patronmi tohto kostola?
2: Nie, nie, nie. Tá patronom kostola je Sveta Margita, ale sochy boli zamýšľané už od samého začiatku v projekcie, keď sa architekt zaoberal stavbou a projektovaním stavby tohto chrámu. Samozrejme, vzhode s názorom Farníkov v Lamači toho času. No.
1: Hovoríme o sochách svätých Cyril a Metoda, o tom, ako sa tvoria. Hovoríme konkrétne o tých, ktoré sú postavené na priečeli chrámu v Lamači v Bratislave. Nachádzajú sa v exteriéri, teda sú vystavované rôznym poveternostným vplyvom. Ako reaguje tento materiál na počasie, ktoré môže byť v lete aj 35C a v zime 20 stupňov.
2: Tieto sochy prežili už do dnešných dní 6 zím nenesú nejaké stopy nejakých poškodení
1: Tieto sochy, ktoré sú predsa vystavené nečasu, dajú sa potom v prípade potreby upravovať a ako?
2: Prejde niekoľko rokov a sochy chytia patinu na povrchu, niekedy aj nežiaducú lebo stekajúce dažde zanechávajú stopu na povrchu sochy je možné, že bude treba malinko prepieskovať niektoré veci, aby, aby sa povedzme na tvári alebo na gestie rúk alebo tak, nejaké farebné stopy, aby nerobili nejaký iný výraz, aký bol pôvodne v zámere. Tak vtedy sa ešte môžem toho dotknúť povedzme aj iným spôsobom, keď už teda budem nalešení. Možno, že mi to nedá, aby som do toho tu a tam ešte trochu neťukol viac.
1: Čo to znamená pieskovanie?
2: Mal som na mysli takú, povedal by som, povrchovú údržbu sochy. Povrch sochy, keď treba očistiť, tak iste, že sa nevezme kartáč nejaký a nedrhne sa z hora nadol. Niekedy aj takýto postup možno, že je nevyhnutný, ale musí sa povrch odkysliť a potom sa ešte, keďže sú kysle dažde v našom prostredí, agresívne ovzdušie, niekedy je to treba, najmä na pieskovcoch a potom sa pod tlakom na to strieka, Suchý piesok s tým, že pod tlakom sa jemne obrusuje povrch a tým sa vlastne odstránia nežiadúce povrchové čistoty.
1: My sme začali trošku z opačného konca, keď sme hovorili o inštalácii a údržbe soch, ale samozrejme, radi by sme sa... Pozreli aj do ateliéru, kde sochy svätého Cyrila a svätého Metoda vznikali. Ešte predtým sa opýtam, pán Zdravecký, mali ste nejakú predlohu alebo čo bolo pre vás inšpiráciou pri stvárňovaní týchto velikánov?
2: Spracoval som ich podľa historických predlovoch. A to tak, že Sv. Cyrila Konštantína som spodobil v podobe mnícha, ktorý má aj cez hlavu kapucňu a drží v rukách knihu Svetého písma tak, že pravú ruku má prekrytú epitrachylom, čo je v západnom obrade súčasť kňazského oblečenia, ktorá sa volá Štóla, a to tak, aby holou rukou nepridržiaval písmo, ktoré je v podstate v liturgickom procese ako liturgia slova. A druhou rukou ukazuje na znaky písma, ktoré sú v zasekaní vyzlátené. Druhý svetec, svetý metód, ten pri pohľade spredu na fasádu stojí na pravej strane, je oblečený v biskupskom rúchu a v ľavej ruke drží kríž pri tele, aby kompozične sa tým dosiahol istý celok, kompozičný celok a pravou rukou žehná veriací ľud a to tak, prsty ruky má poskladané do štyroch greckých písmen, ktoré em, vyjadrujú ISHS, čiže menom Isus Christos z grečtiny žehná Veriaci ľud. Teda kniaz východného obradu byzantského ritu takto žehná veriaci ľud.
1: Mohli by sme ešte podrobnejšie vysvetliť symboliku tohto žehnania?
2: Bežný pozorovateľ vidí, ako je spodobovaný Kristus pri žehnaní v západnom obrade. Prípadne kniaz, keď žehná veriací ľud, tak má na pravej ruke dva prsty, zložené ukazovak a ten ďalší prostredník a prsteník a maliček má zohnuté smerom do dlane. A takýmto gestom žehná e, priestor pred sebou, žehná e, veriaci ľud. Vo východnom obrade v Byzantskom ríte, a teda aj Svetý metod má prsty pravé ruky pri žehnaní poskladané do tvaru štyroch greckých písmen, a to je tak, že I je ukazovák viac vystretý, S, je ohnutý prostredník. Prsteník sa dotýka s palcom, to je uzavreté H a ďalšie S je malíček, ohnutý malíček. V tomto geste vyzerajú tie prsty ako veľmi bolo poskladané do priestoru. To sú štyri hlásky, ktoré vyjadrujú meno Ježiš Kristus.
1: Ľudia vidia už len sochy, teda výsledok práce umelca, ale ako sa takáto socha tvorí? Určite to nie je jednoduché a zrejme sú pritom veľké uskalia.
2: Základný socharský problém pri pracovných začiatkoch je vlastne v správnom výbere materiálu a pri príprave, ktorá obnáša napríklad aj sádrový model, dá sa vychádzať aj z tretinového modelu, ale ja som si na takýto rozmer vytvoril Sátrový model 1.1, k jednej, ktorý mi ešte umožňoval spresňovať niektoré detaily aby ten konečný výsledok pri realizácii v kameni bol uspokojivý. Sádrové modely samozrejme sa ich zachovali, tie mám doteraz. Veď samotnú, samotnú postavu svedca vymodelujem z hliny na kovovej konštrukcii, urobím z toho sádrovú formu a túto sádrovú formu potom vyplním ďalšou vrstvou sádry, ktorej formu odstráním a dostávam sádrový odliatok. Takto som si pripravil obidve sochy a potom podľa nich som prenášal jednotlivé hmotové objemy do kameňa. Celá tá práca. Je zaujímavá aj tým, že keďže to má svoju váhu a teda má hmotnosť celý ten kameň, manipulácia s ním v ateliérových priestoroch je veľmi náročná, ale všetko sa dá dosiahnuť, keďže som ich sekal po poležiačky v prvej fáze, v prvých dvoch tretinách času realizácie. Spracoval som kameň, že sochy ležali, najprv na chrbte, potom na jednom boku, na druhom a potom som si ich postavil tak, aby som ich dostal do... V podobnej pozície, ako budú vlastne napriečeli, potom sa už dolaďovali jednotlivé detaily. Po dokončení, ešte samozrejme, keďže sa osadzali na antikorové konzoly do steny, tak sa musel ešte chrbát sochy pripraviť tak, aby do tých nýk presne zapadli tie ocelové prvky, aby teda sa zavetrila socha na fasáde do takej pozície, aby bezpečne tam stála.
1: Pán Zdravecký, vy ste spomínali model z hliny, ale ako sa tieto jednotlivé tvary a linky, ktoré nakoniec sochu vytvárajú, dostali z tej predlohy do kameňa?
2: Ako už tvrdil veľký majster Michelangelo, v každom kameni je ukrytá socha. Takže v podstate je len, treba presne umiestniť, to sa zamerá všetko presne tak, aby celý objem sochy bol vlastne ukrytý v tom kameni a postupne sa odstraňuje prebytočný materiál. Povie sa to jednoducho, ale na to je postup, ktorý by možno bolo dobré,
1: Rozhlas ešte nemá obrazovku, tak to nepôjde, ale čo bolo na soche najnáročnejšie stvárniť?
2: Náročná celá tá vec bola pre mňa aj tým, že vo vnútri v chráme sú sochy iných veľkých majstrov, ktorí už nás prebyšli do väčšnosti. Napríklad centrálny kríž v chráme je od e, pana Alexandra Trizuliaka, to je hruškové drevo zlátené, upravené. Je to veľmi vydarená štúdia muského aktu. Potom je tam Fraňo Štefunko, ktorý má počnej kaponke káplnke pietu. Veľmi zaujímavá kompozícia mŕtvého Krista v náruči pani Márie po vertikále, že Kristus neleží klasickým spôsobom cez jej kolena, ale v tej náruči náročným spôsobom ho drží po vertikále. Je tam krížová cesta, je to terakota patinovaná na taký striebristý bronz, tiež od Fraňo štefunku a potom je tam ešte relief na kazateľnici a ako som spomínal ešte na piečeli je mozaika od Ernesta Zmetáka to samozrejme ma nabadalo k tomu aby ocitnúť sa tak povedať, v takejto spoločnosti vážnych umelcov predchodcov aby som veci dôsledne a z zodpovednej úrovni Sochy zrealizoval Bláže.
0: send out
1: poslucháči s mojím hostom akademickým sochárom Michalom Zdraveckým, chceme priblížiť, ako vzniká socha, ale tentokrát, ako vznikla socha svätého Cyrila a svätého Metoda, ktoré sú teraz umiestnené na priečeli chrámu v Bratislave v Lamači. V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o náročnosti zo súladenia ako s interiérom, tak s exteriérom. Poďme sa pozrieť priamo na sekanie sochy. Čo sa vám najťažšie sekalo do kameňa?
2: Všetko ostatné okrem tváre a rúk sa dá nakomponovať viac alebo menej dramaticky alebo teda pokojnou formou. Tie rucha môžu pokojne padať po postavách alebo môže sa využiť ešte nejaká kompozičná finta, napríklad pri Svetom Cyrilovi je to pomerne jednoduché, keďže to mnižské rúcho ani veľmi... Som nechcel nejako rozdynamizovať, lebo som chcel upriamiť pozornosť na výraz jeho tváre a vlastne na ruky, ktoré držia, naručí knihu s písmom. Kdežto pri metodovi tam je dôležité vlastne už aj to biskupské oblečenie, aby som ich odlíšil. Aby som teda vyjadril všetky tie náležité atribúty biskupského oblečenia, musel som pochopiteľne si to riadne naštudovať s tým, že ako historici predpokladajú, že asi bol biskup metod oblečený. V ľavej ruke drží o telo opretý dvojkríž a na hlave má biskupskú mitru s pozlateným krížikom. Ako som už inde spomenul, tak tou rukou, ktorá kompozične je mimo ostela, žehná e, Boží ľud, teda menom Ježiš Kristus. Ale chcem tým povedať to, že svetý metód by mal mať v súčasťou toho biskupského oblečenia aj mitru na hlave. E, Setávame sa s pokrivkou hlavy, ktorá sa veľmi podoba, alebo je takmer identická s mitrou v západnom obrade biskupskou. To sú tie dva typické cípy alebo potom je ešte iná verzia, že keďže boli z prostredia byzantského, že mali mitru v tvare súčasne používaných, alebo teda v jemných obmenách, mitru, ako používajú biskupy východného obradu byzantského rýtu. Toto som konzultoval samozrejme s povolanými teológmi a s historikmi, keďže nie je na to jednoznačný názor, tak niektorí autory sa vyhnú tomuto problému tak, že nedajú nič svetou metodovi na hlavu a obidva svedci sú povedzme bez pokrývky hlavy. Napríklad aj nitre máme na hrade sú sošie bronze svetová metoda aj indie. Ale zas niektorí autory použijú západnú mitru a potom v tej kompozícii dvoch stojacích svedcov jeden je vyšší od tú mitru a kompozične sa to dosť ťažko zladzuje. Ale obávam sa, že v tomto smere nie sú jednoznačné názory, ani ja som sa nestetol s tým, že by všetci, alebo teda takmer všetci z opýtaných tvrdili jedno alebo druhé a tak výtvarník obyčajne je odkazaný sám na seba a prikloní sa k jednému alebo k druhému riešeniu. Ja som v tomto prípade použil mitru východného obradu, mal som to odsúhlasené, nenamietali... Otcovia, s ktorými som za ich pôsobenia, keď som realizoval tieto dve sochy na priečelie chrámu.
1: Pán Zravecký, vy ste použili aj symboliku východného rýtu pri stvárňovaní sochy Sv. Cyrila, sochy svätého Metoda. Aká je ikona Sv. Cyrila Metoda? Mohli by ste ju popísať?
2: Každá ikona je popísaná znakmi, symbolmi a teda podľa kanonických predpisov, napríklad pravoslavná církev má presnú predlohu z ktorej sa nedá vybočiť čo sa týka spodobovania na ikone a s takmer identickým riešením ako je predpísaná sme realizovali v Michalovciach veľkú mozaiku na chráme, zvonku na fasáde, na absíde zvonkajšej strany. Svetých Cyrila metoda realizovala ju z veľkej časti moja manželka Juliana a tá je presne podľa predpísaných kanonických pravidel. Čiže farebnosť mnícha, oblečenia mníšského rúcha a spôsob oblečenia biskupa sa musia presne dodržať. Navyše ešte na pozadí, ktoré je celé zlaté, ako vieme, tak zlato je farba neba, čiže aj na ikonách všade sa používa v pozadí, takmer všade sa používa zlato. A tá mozaika je vlastne, to sú zlatené čiastočky, ktoré sú použité v tej celkovej kompozícii a stoja na dvoch vrstvách zelenej s tým, že Svetý metod má ešte ako biskup na sebe vrchné rúcho, ktorému sa hovorí polistavros, čiže mnohokrížové rúcho, to je rúcho pokryté greckými krížmi, ktoré sú v geometrickom poriadku tak usporiadané, že vytvárajú veľmi kultivovaný dekor na tom rúchu. A ešte na boku musí mať štít, ktorý mu vysí z pása ako kosoštvorec, ktorý symbolizuje ochráncu cirkvy, No a ostatné veci má presne ako je predpísané biskupské rucho Mních, svätý Cyril, Konštantín má hnedé spodné rucho a ešte má cez hlavu prehodené také farebné rucho takej ocelovo-modrozelenej farby a na čele má ešte na tom prehoze cez hlavu kríž. Na hnedom ruchu, ktoré je vidno od pasa nadol. Má ešte takú šnúru, ktorá má usporiadané uzly, čo symbolizuje tiež v rámci mnižstva isté vyhodnotenie. Pri písaní ikony Sv. Cyrila metoda sa nedá veľmi vybočiť. To sú presné predpisy, kým pri soche, keďže to je trojrozmerná a navíše monochromná záležitosť jednofarebná, tak tam sochar môže si dovoliť rúcha, istým spôsobom zdynamizovať, alebo ich tak vyskladať na povrchu tela, ako mu to v tej kompozícii na postave čo najviac vyhovuje. O to som sa snažil aj v mojom prípade aj ja. A ešte navyše, aj štruktúra, keďže sochy nie sú vybrúsené do hladka, ešte aj štruktúra postope dláta, teda nástrojov, dokresluje povrch do takého, povedal by som, zamatového svetla, Keďže je to severozápadná stena, fasáda je severozápadná stena, tak najmä v lete západné svetlo, západné zapadajúce slnko veľmi výrazne vykresluje tie sochy svojim dynamickým vyfarbením. Tak to sú pre mňa také najpríjemnejšie chvíľky, keď to môžem vyskúmavať, vlastne poučiť sa z toho aj do budúcna, ako sa dajú veci vytvarne účinne vyriešiť.
1: Klasické cirilá metód sú stvárnené ako v sochárstve, maliarstve, ikonách, zkrátka vo všetkých formách umenia. Medzi nepatria aj mozaiky. Autorom jednej mozaiky, lepšie povedané autorkou, je aj manželka akademického sochára Michala Zdraveckého, výtvarníčka Julia Zdravecká. Kde túto mozaiku, ktorú ste robili a ktorá stvárňuje svetých cerilá metoda môžu poslucháči vidieť? Je to pravoslavný chrám v Michalovciach, je to z vonkajšej strany, na stene od námestia umiestnené. Aké má rozmery táto mozaika a ako sa vôbec taká mozaika robí? Je to veľké, asi 2 m krát 1,20 m. Robilo sa to z keramiky, je to keramická mozaika. Robili sme to tak, že najprv sa ten námet nakreslil na kartón, na papier. Vyriešili sa tam aj farebné plochy, lebo tie farebné plochy musia byť dosť jednoznačné. Potom nasledovalo, keďže to bolo také veľké, z vypočítanie, že koľko sa nám smrzkne hlina... Keď sa to kraja, no a keď sme už vedeli, že jak to musíme nadstaviť, tú hlinu, tak potom sme podľa kartonov krajali tie diely ako vo veľkom a potom sme ich ešte namálo krajali podľa toho, jak sledovali sa linie na tom obraze. Krajali ste hlinu, aby ste si vyrobili štvorčeky na mozaiku. Aké veľké boli tieto štvorčeky? Neboli všetky rovnaké, ale tak v priemere to mohlo mať tak 1,5 cm x 1,5 ale boli tam aj troška menšie, aj troška väčšie. Pri tých veľkostiach kociek, jak sa krajali tie jednotlivé diely, tak musela sa zohľadniť aj Štruktúra je jednak rucha, ale napríklad hlavne sa muselo dávať veľký pozor pri tvárach a pri rukách. Tie sa museli robiť z o mnoho menších kusočkov, niektoré mali možno polkrát, pol centimetra, aby sa dala tvár vyskladať v tých rysoch presvedčivo, aby to neboli také príliš plácaté veci, aby tam sa dosiahla tá plastičnosť, tak na tvárach sa muselo pracovať s veľmi malými kúskami. Hovorili sme o hline, ktorú ste si museli, poviem to výrazom gazdiniek, vyvaľkať ako cesto na určitú hrúbku. A potom ste z tejto v úvodzovkách placky hliny krajali štvorčeky, ktoré nakoniec mozaiku tvoria. Ako práca na mozaike pokračovala, keď ste už mali hlinu pokrájanú? Potom, keď sa to porozkrajavalo, muselo sa to ešte troška začistiť, aby to nemalo škarede tie hrany a muselo sa tu nehať sušiť také troška rozťahnuté aby sa to pekne usušilo potom keď sa to usušilo tak sa to muselo ukladať zase na paliace dosky do PC, tam sa to vypalovalo a zase sa to skladalo dole. Tých kúsočkov bolo strašne veľa, to niekedy človek úplne si musel všetky diely číslovať, aby sa vôbec v tom vyznal, aby sa nestratil. By sme si robili dokonca také pomôcky, že jednotlivé diely, čo sme mali rozdelené tie farby alebo plochy, sme si aj číslovali. Lebo niekedy aj tie dieliky, lebo keď sa človek pomýlil, tak sa mohol v tom úplne stratiť a potom sme si to ešte aj fotili, že keby už nejak inač sa nedalo, tak tá fotka pomôže, že vlastne ako no, sme to mali na plane. Potom, keď sa to prvýkrát vypalilo, tak sa to glazovalo. Aby sme posluchačom ešte vysvetlili to glazovanie, je vlastne natieranie farebnou glazúrou. teda farbili ste tie čiastočky, dá sa to tak povedať? Áno. No tá farba na tých glazúrach to sa musí najprv urobiť skúšky, lebo tá glazúra úplne ináč vyzerá v surovom stave ako vo vypalenom stave, tak samozrejme tie skúšky človek musel mať dopredu nachystané a potom sa z toho, keď už vedeli, ako tak mohol pohybovať v tých medziach, ktoré ako chcel, no niektoré povedzme, keď nevyšli presne tak, jak človek chcel, tak musel preglazovať aby ten efekt sa nestratil aby tá farebnosť bola príjemná, aby tam neboli nejaké také kryklavé veci, alebo rozhádzané veci No niektoré glazúry boli také, že sa to dalo na jedenkrát vypáliť, niektoré sme museli viackrát vypalovať. no a zlato sa vlastne až na tretí výpal robilo, lebo to sa musí urobiť hladká glazúra, na to sa nanáša zlato a potom zlato sa pálí. Takže niektoré tie kocečky išli aj trikrát do pece, takže v niektorých momentoch človek mal z toho taký dosť chaos, že musel byť veľmi pozorný a veľmi precízny, jak sa to tam ukladá, jak sa to zostavuje. A potom sme to na nečisto všetko zložili. Aj keď ste mali už všetky kúsočky vypálené, určite ich muselo byť veľmi veľa. Ako ste potom pokračovali? Keď sme mali teda všetky kúsočky vypalené, tak sa to poskladalo a muselo sa skontrolovať, že či nám sedia jednotlivé diely vedľa seba. Tam to bola dosť taká ťažká robota, lebo tam človek musel byť maximálne sústredený, nemohol si ani do toho poriadne drgnúť, aby sa mu to nerosýpalo. Potom, keď sme boli istí, že to máme dobre, tak sme zafixovali tú prednú stenu, už teda sme to znova obratili tvárov tak, aby sme to mohli zafixovať ten predok. To sme robili takými papiermi a lepidlami a keď sme to mali takto už celý obraz zafixovaný, sme ho otočili naopak, vložili sme ho do prichystaného kovového rámu a Celé sme to zozadu zaliali betónom, betónovou masou a vyrobili sme vlastne zozadu taký ako koberec. Keď sa to celé obrátilo, keď nám to vystvrdlo, tak sme to museli obratiť. Samozrejme sme museli dočistiť, čo presiaklo tam no a potom sa to ešte spredu vyšparovalo, aby tam nezatekala voda, aby to mraz neroztrhal a nerozťahal. No a keď to bolo takto v tom ráme očistené, už nachystané, tak potom sa to prevážalo celé do tých Michaloviec a tam na stene sa musel vyrezať tak otvor až po tehlu, tá omietka sa musela odstraniť. Tam sa to vložilo, že riavom sa to vkladalo, lebo to bolo už veľmi ťažké, takže sa to už muselo mechanizmami robiť aj na ten rozmer, však už to tá váha tam nabehla. Jak sa to tam vložilo, sa to tam osadilo, jak normálne murárske veci sa osadzajú na tie kotvy a nakoniec sa to ešte očistilo a začistili sa kraje. Ešte zopakujme, kto je na tejto mozaike, ktorá sa robila v štýle ikony? Dve postavy sú tam, svety Cyrila Metód, Cyril ako nich a Metód ako biskup. S tými takými tými znakmi, ktoré tá ikonografia k tomu vyžaduje. Pozadie bolo také zeleno-zlaté. Táto mozaika svetých Cyrila Metoda sa robila podľa nejakej predlohy. Dali vám z Michaloviec nejakú konkrétnu podobu týchto svetcov, ktorú ste mali potom pretaviť do mozaiky? Áno, oni si položili obráz, takú predlohu, ktorú akože v tých intenciách sme sa mohli pohybovať. Ja som to troška preštilizovala, lebo som si myslela, že to treba preštilizovať. A potom, keď som už ako mala to rozkreslené a aj tie farby rozložené, tak potom sme to začali realizovať. Ale tu ich predlohu ste museli zväčšiť. Áno, tá požiadavka sa musela zväčšiť aj teda preštilizovať. No a potom, keď to bolo na tom papieri, najprv sme to robili len obrysy ako v tom, potom sme to dali ako do farby aby sa tie farby tam zladili potom sa urobili skúšky na glazúry až potom vlastne po tejto celej príprave sa mohlo pristúpiť k samotnej realizácii k tomu valcovaniu platov lebo ešte my sme si robili aj sami tie pláty čiže hlinu keď sme donesli tak sme si museli rozvalcovať navalcovať a narezávať Čiže ešte aj to valcovanie platov, tak ono to bolo vlastne od začiatku, ako všetko robené ručne, tam nebolo nič ako, že nejakými pomôckami, povedzme strojovými, že si nejaké polotovary, nachystá človek a potom to robí. Takže vlastne od, od samotného začiatku až po ten koniec, no bolo to dosť pracné. Túto mozaiku Svetých Cyrila Metoda môžete vidieť na pravoslavnom chráme v Michalovciach a robila ju výtvarnička Julia Zdravecká in <laughs> a opäť vrátime k rozhovoru s akademickým sochárom Michalom Zdraveckým, ktorý je autorom sochy svetého Cirila sochy svetého metoda na priečeli chrámu v Bratislave Lamači. Určite ste si pozreli, pán Zdravecká, aj iné sochy svätých Cirila a metoda na Slovensku, napríklad, kde ešte sú aspoň jedno miesto, keby ste mohli spomenúť?
2: Napríklad ešte aj v Terchovej je podobný kostol od toho istého autora, ako je v Lamači, len ten je rozsiahlejší a má iné vnútorné usporiadanie, čo súvisí aj s priečelím. Je aj v inom prostredí, v tom zvlnenom teréne a nemá taký nástup, taký priestor nástupu pred sebou, to priečelie, ako povedzme v Lamači. A tam sú títo dvaja svedci takisto napriečeli kostola Sv. Cyrila metod, a tí sú robení formou odlievania do hmot a sú robené podstatne dynamickejšie, sú skoro až v pohybe von z fasády. Autor sa Sordil, ktorý nás tiež už predišiel do väčšnosti, robil to ešte niekedy začiatkom 60 rokov
1: Blíži sa rok 2013, je to jubilejný rok, bude 1150. výročie príchodu svetých Cyrila Metoda na naše územie. Chystá sa niečo pekné urobiť v sochárskom umení pri tejto príležitosti?
2: Určite sa touto tematikou zaoberá veľa výtvarníkov. Napríklad viem, že v dohľadnej dobe odhalia aj v nových zámkoch susošek Cyrila Metoda v bronze, ktoré realizoval môj kolega. Roman Hrčka, ktorý so mnou pôsobí na umeleckej škole. Je to veľmi e, si myslím vydarené sú sošie s tým, že je mimoriadne dynamické, figúry nestoja klasickým spôsobom, frontálne postavený k divákovi, ale sú tváru voči sebe, stoja na roztvorenej knihe. Už dopredu sa teším na, na to, ako zareaguje obecenstvo pri odhalení v, teraz v prvom týždni júla odhalení sú sošia.
1: Pán travecky viem, že ste členom Rady pre vedu, kultúra a umenie pri konferencii biskupov Slovenska, ktorú má na starosti otec biskup Rábek. Čo chystá sekcia umenia pri príležitosti jubilea?
2: Dnes som sa zúčastnil na pomisie, ktorú zvolal otec biskup Rábek. Sme riešili, keďže bola vypísaná súťaž na logo Sv. Cyrila Metoda pre rok 2013, keďže bude teda to spomínanie 150. výročie príchodu ich na naše územie. Boli sme milo prekvapení, koľko autorov sa zúčastnilo a tak sme... Vynaložili maximálne úsilia, aby sme vybrali tú najlepšiu vec, najlepšiu prácu. Ale nakoniec sme sa zhodli ako komisia, bolo nás 11 členov, že tie tri najlepšie návrhy ešte budú potrebovať taký autorský dotyk autorov tých prác. A tak ešte teda dáme si stretnutie v septembri, aby sme vybrali aj po tých konzultáciách s autormi ten najlepší výsledok, aby to logo teda... Ten Celý ten rok sprevádzalo na verejnosti ten vizuál, aby bol viditeľný v tlači a vôbec všade, kde sa taká vec má objaviť.
1: Okrem loga sa niečo ešte pripravuje?
2: Z priežnosti 1150. výročia príchodu týchto svedcov na naše územie ešte v rámci takého rozpracovania pripravujeme aj v Susošie svetých Cyrila Metoda pre Bratislavu. Je to štádiu prípravy, vypísania sochárskej súťaže, ktorá by možno, že mala rozmer aj medzinárodný, teda najmenej krajín, ktoré sa dotýkajú nášho územia. Nestanovilo sa ešte stabilné miesto, kde by také susušie stalo. Proste všetky tieto veci sú v štádiu vývoja, ale dá sa očakávať, že výsledok bude v prospech prostredia, v ktorom to bude a vôbec smysluplne využitý, tento motiv v zmysluplne využitý v kultúrnom živote Slovenska.
1: Budú aj nejaké výstavy?
2: Pripravovala sa na konec júna s touto tematikou výstava pre Vatikán s témou Sv. a Metoda. Pripravujú sa aj iné sprievodné akcie, ktoré budú na území Slovenska určite vo veľkých rozmeroch prebiehať, ale najmä už teraz je isté, že niektoré mesta si určite nenechajú ísť príležitosť, aby si postavy týchto dvoch e, svetcov nenechali zrealizovať v nejakej sochárskej podobe. Určite na túto tému budú rôzne akcie v hudobnom svete, určite v literárnom svete. Historici pripravujú nejaké veľké projekty, konferencie a sympózia. No a samozrejme, vytvornícky svet, vytvornícká obec určite nebude zaostávať. No o no, no.
1: Poslucháči, relácia s názvom Svety a Metod v sochárskom umení sa pomaly končí. Ďakujem manželom, akademickému Sochárovi Michalovi Zdraveckému a výtvarníčke Júlii Zdraveckej za ich priblíženie všetkého, čo predchádza tomu, aby sme mohli meditovať o Svetých Cyrilovi a Metodovi, keď ich vidíme v sochárskom či inom výtvarnom prevedení. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a autorka relácie Anna Brilová. Prajeme vám pokojné prežitie dnešného sviatku.
0: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.